0: Merci, Meryl. Bonjour à tous et toutes. Euh, je commence à me présenter. Donc je suis Sofian Fanen, je suis journaliste pour un nouveau média qui s'appelle Les Jours, lesjours.fr, euh, créé euh des de Libération dont je, je suis également, et qui sera en ligne, euh, qui est déjà en ligne euh, pour ce qui est des, des informations sur sa création, mais qui sera en ligne en tant que média dans, dans les prochaines semaines, en, en version euh, test et euh, en version accessible au public, tout début, euh, tout début euh, 2016. Euh, je vous présente nos intervenants. En commençant à ma gauche, euh, François Kraft, qui est cofondateur de, de Cracky Records et aussi du Maki Music Festival euh, qui a été créé en 2014 avec le collectif La Mamise. Euh, Clémence Bizien, et non pas Camille, qui euh, travaille chez Super, que vous croisez fréquemment euh, dans les, les, les festivals. Super est un tourneur. donc un, Il organise les tournées des musiciens euh, et s'occupe notamment du booking euh, du Pitchfork Festival à Paris, du Fireworks, à Paris également, et de Cabourg, mon amour, à Cabourg. Euh, super est également euh, le, de, désormais le co-gérant du, du, du Trabendo, la salle euh, dans le parc de la Villette. Euh, Anastasios Dolatsis est le fondateur et directeur du festival Reworks, qui est à Thessalonique, en Grèce, qui existe depuis 2004. Il a, fait, il a fait sa 11e édition euh, cette année. Et Giorgia Tagliesi, qui est euh, directrice de la communication aujourd'hui de Sonar. Euh, Sonar Festival, donc créé à Barcelone, Festival de musique électronique, l'un des plus anciens d'Europe, et qui aujourd'hui existe aussi dans des, des versions euh, différentes, euh, un peu partout dans le monde, à Buenos Aires, à Tokyo, à Reykjavik. Euh, le festival se, se, se promène. Euh, je voudrais commencer ce, cette. Alors, oui. On va euh, avoir une, une discussion entre nous et après un temps euh, de, de questions, de remarques, d'échanges aussi euh, avec vous, parce que c'est aussi très important. Euh, la première question que je voudrais vous poser, qui est une question assez introductive, c'est quel est le problème, le, la problématique même, plutôt, que vous voudriez vraiment voir régler euh, à quelle problématique vous voudriez vraiment vous attaquer pour les dix prochaines années euh, en 2025 Qu'est-ce qui devrait être soldé dans votre esprit Peut-être Georgia hein, en premier.
1: Commencer par ça, c'est une question très bonne. C'est ouais, simple, très simple. Euh, bon, finalement, l'évolution du festival dans les cas du sonore, c'était assez, euh, assez progressif. Donc, euh, je dois dire que j'estime je, que euh, 10 ans, euh, par rapport à notre expérience qui est devant toi, ne sont pas beaucoup. Donc, euh, moi, je vois une évolution claire, euh, parfois plus certaine vis-à-vis -vis le online offline Donc, comment ça va évoluer la musique online et euh, la culture online par rapport à ce que nous, on va proposer offline. Donc, ça, je pense que ça va être les grands challenges euh, dans lesquels on va, euh, on va devoir cohabiter. Déjà, avec ça, tu sais qu'on a, on a créé euh, à côté de Sona, on a créé un événement qui s'appelle Sona Place D, qui est un congrès euh, qui est nommé, tagué euh, Creativity Technology Business. Donc, euh, je pense que oui, nous, on, on est déjà en train de penser euh, sur un. Nous, là, maintenant, vraiment, on se propose comme un événement 360 degrés, dans lequel tu as toute la version, si tu veux, de la culture. Euh, vis-à-vis euh, musique on stage, musique off stage, euh, art numérique, euh, entrepreneur. Euh, donc on essaie de, si tu veux, être un miroir assez plus complet que juste un festival. Donc je pense que la, de, le bête de euh, le, le challenge que nous on voulait faire avec Sona dit c'est vraiment une réponse à notre question sur le futur. C'est est-ce qu'un euh, festival classique du musique, euh, qu'on était avant. Bon, on n'était jamais à un festival classique de musique, mais bon, est-ce qu'un festival que sur la musique va pouvoir rester attaché à des formats classiques où il doit avoir plus d'aidants Parce que euh, pour les gens, la musique, là maintenant, c'est pas que la musique, c'est un environnement, une line qui est attachée à beaucoup de choses dans une culture. Et comment réfléchir ça dans les goûts des gens et dans son évolution et dans l'évolution technologique qu'on va voir dans les prochaines dizaines d'années.
0: Anastasios, je te passe la parole. Pour, euh, Anastasios va parler en anglais. Si besoin, il euh, y, y a une traduction et il y a des casques euh, qui sont disponibles par là-bas si, euh, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Euh, Anastasios, même, même question in introductive. Quel est le, le défi numéro un pour, euh, pour le reworks euh, euh, dans les dix prochaines années
2: Okay, the next uh, 10 years, um, actually there are many. <laughs> But um, I would say that um, we got uh, quite uh, uh, unstable right now uh, economic and social environment uh, in Greece. That's a result of the almost seven year economic crisis that we have. So, um pour nous, c'est quelque chose qui nous concerne beaucoup sur la façon dont Reworks ne peut pas seulement continuer à. doit uh,
3: but, uh, se battre on, uh, pour exister uh, offering, uh, et de continuer à proposer uh, the, the, the values that la, la musique, uh, l'ambiance du festival, telle que nous l'avons fait jusqu'ici.
2: This, uh, donc, en,
3: en gros, c'est ça, hein, ce euh, manque de stabilité. Bon,
0: je pense qu'on va revenir sur, tous ces, uh, sur, sur toutes ces thématiques. Uh, All right, well, I'm, I'm sure
3: we'll be coming back more in detail on different <coughs>
0: aspects. Le... Vous, vous vous projetez comment Vous, so à moitié, donc Super, okay, qui, est, uh, immense, qui est déjà uh, une entreprise uh, festival, which qui is intègre super, uh, plusieurs métiers, il
3: y a plusieurs différents...
0: Uh, missions to your
3: job uh, beyond booking, just the bookings. Uh, so so how do you manage uh, that? Uh, well, unlike the uh, other uh, speakers, uh, speakers uh, here, you know, we're very uh, new. Uh, super uh, is just uh, is uh, barely uh, uh, 10 years old. And uh, some uh, of the things, uh, things we do uh, are very, uh, 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 very uh, uh, recent.
4: So uh, Pitchfork, which is one of the... Pitchfork is only five years. Years old. That's uh, a
3: Paris uh, festival. Question,
4: uh, les so a les questions the questions main plus questions, uh, qu questions, you know,
3: well, uh, uh, some uh, of uh, our uh, issues some also concern, concern other. Festivals, of le course, le uh, you le know, le on the on the business uh, side, uh, you know, and then also uh, uh, environmentally, uh, how, can uh, 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 how can we be more sustainable, more respectful uh, of the uh, environment? Uh, because festivals, uh, 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 you know, there are a lot of things that we need to do and uh, pitch for, uh, for example.
4: For The challenge uh, uh,
3: will be to open up more to the local area, so not just Paris, but reach to a wider audience. Uh, you know, if we look at what's been done in some North American festivals, you know, we we want to uh, try to seek out uh, a broader.
0: François, c'est le dernier bah, à, à bah, prendre la parole sur la même question.
5: Bah oui, bah alors nous, du coup, c'est encore plus jeune que... C'est ce super qui est intéressant. C'est encore plus... On a encore moins d'expérience pour savoir quelle évolution on peut vraiment avoir. Mais ce dont on se rencontre très vite, c'est que je pense que, euh, voir à long terme, que ce soit 5 ou 10 ans, c'est ça qui est très compliqué, parce que tout est très volatile. Quand euh, on, mmh. on va par exemple, s'adapter à la technologie, c'est une chose, mais elle-même, elle, elle bouge en permanence. Le focus, il peut être sur la vidéo, après sur l'interactivité, etc., le public lui-même est très volatile dans sa manière d'écouter la musique, de la consommer, de venir en festival et tout ça. Et euh, donc en fait, l'enjeu pour se maintenir, c'est peut-être un enjeu de savoir s'adapter en permanence et de manière très rapide. J'ai l'impression que d'une année à l'autre, on ne peut pas prévoir dans 5 ans, le focus sera sur telle chose ou, ou telle autre. Même au niveau politique, tout peut changer très rapidement, très facilement, au gré d'une élection... En fait, et donc il faut savoir en permanence s'adapter et c'est ça le problème, il n'y a, a pas de schéma d'adaptation vu que l'adaptation doit être rapide et, ré, et réactive donc je pense que c'est savoir, avoir une structure suffisamment costaud pour qu'elle je veux dire costaud en termes d'image, de, de style pour qu'elle soit stable mais avec une marge de mutation possible permanente pour évoluer avec, avec le public et avec tout l'environnement et c'est ça le problème, avoir une, une base stable mais qui puisse quand même évoluer quoi. Enfin, moi, je pense que c'est un peu ça là. Donc, il n'y a pas de, de réponse euh, clé. Quoi.
0: On a... Euh, vous avez parlé de politique, plusieurs ont parlé de politique. On, on, a, on a tous en tête, bien sûr, le, les, les incertitudes politiques des dix prochaines années, appelons-les comme ça. Euh, comment, on, comment vous vous, 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 vous positionnez en, fin, Comment vos événements euh, se positionnent vis-à-vis -vis de ces problématiques-là de, de, euh, On sait qu'en France, ou même... Partout, euh, le, les, les appuis politiques euh, et les appuis de, de des, des institutions, qu'elles soient régionales, qu'elles soient municipales, qu'elles soient locales, etc., sont très importantes. Euh, et quand elles peuvent basculer euh, d'une élection à l'autre, ça, ça pose plein de, plein de, plein de questions. Euh, comment vous vous, je veux dire vous protégez aussi de ces de ces euh, bascules là aujourd'hui Mais... Georgien.
1: Oui, encore, euh, dès que je pense que Sonar, c'est le plus vieux des festivals qui est ici, euh, c'est incroyable parce que quand, quand les partenaires de Sonar ont créé le festival, c'était le 94. Et entre là et ici, euh, on a passé par deux crises économiques, pas une. Bon, la dernière, évidemment, et je suis d'accord avec Anastasios toujours. Ce n'est pas une crise, c'est une situation économique qui ne va pas changer et qui a changé l'écho des façons de, de penser l'économie. Euh, la, la, celle d'avance était une crise économique essentiellement euh, une même période. Mais c'est vrai que nous, on a passé par beaucoup de vagues de politique, euh, d'économie de euh, et des situations euh, même euh, très compliquées à, à l'époque on a commencé parce que personne ne comprenait pourquoi tu faisais un festival, pourquoi tu faisais un festival électronique, et qu'est-ce que c'était l'électronique. Donc, euh, si tu veux, euh, nous, on n'est pas nostalgique au festival, mais c'est vrai que dans ces cas de penser le futur, il faut quand même penser à l'arrière et penser au passé. Et c'est vrai que le passé, c'était pas mieux que maintenant ou pire que maintenant. C'est-à-dire, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses positives là maintenant, puisque les festivals, ils ont trouvé... Euh, un langage à eux. Euh, ils ont leur marché. Donc là, maintenant, on parle de marché des festivals. c'est pas quand même plus de 10 ans qu'on parle de marché des festivals avant, euh, au moins notre festival. Euh, avant, c'est, par exemple, c'est qu'on dit, Super Séné ça fait 10 ans. Moi, je pense que les dernières 10 ans, c'était quand même les 10, les 10 ans dans lesquels le conseil festival a, est, est un produit, est une marque. Avant, c'était, oh, tu es dans l'événementiel culturel. Oh, tu fais euh, une petite partie en oh, un rave. Et là, maintenant, quand tu, même vis-à-vis de -vis la média, etc., tu, as, tu sens que tu es dans en situation de légimité, légitimité de ton produit. En même temps, euh, Sonar euh, a un 10% d'appui institutionnel. Et dans ces 10%, c'est vrai que chaque année, c'est moins, plus, euh, euh, non, oui, euh, il faut renégocier. Mais je suis complètement d'accord que la flexibilité dans un promoteur de festival, c'est le must-have. C'est-à-dire, euh, le promoteur doit s'engager à négocier avec une tonne de, de situations et beaucoup de choses. Donc, je dois dire que c'est une, euh, une vertu qu'il faut avoir. C'est être flexible. Euh, le même jour que tu fais le festival, les jours après, l'année, toute l'année, en train de penser, adapter au marché, qui change beaucoup mais par rapport à l'expérience que tu as, il ne change pas tellement. Il faut juste euh, le repositionner ré, ré, vis-à-vis ce que tu as appris du passé et comment le projeter vis-à-vis -vis le futur, je pense.
0: Anastasios, euh, le, le reworks euh, a été, euh, pour le coup, sérieusement chahuté. Et comme tous les festivals en Grèce, euh, ces dernières années, euh, ça, ça a été très compliqué. Il y a beaucoup de festivals qui ont disparu, même. Euh, C'est... C'est une problématique quotidienne, cette relation euh, aussi à la vie politique et sociale du, euh, du pays pour un, pour, un, pour, un, pour un festival. Georgia disait que Sonar a presque réussi à, à s'extraire ou à se positionner un peu au-dessus par son, son histoire et sa durabilité et son, et son assise. Euh, ça passe par là pour un festival comme le Reworks We
2: have... C'est
3: uh, vrai qu'il y a quelques différences hein, en Grèce. Bon, notre budget de la part des financeurs publics pour nous c'est moins d'un pour cent. Euh, donc c'est symbolique, hein, c'est un geste symbolique, euh, juste pour montrer que la Ville aime ce que nous faisons. Donc en, en, en Grèce, il n'y a juste quasiment plus de financement public pour des activités telles que la nôtre. Donc comme vous avez dit, bon, les, les crises économiques, c'est une survie de tous les jours, un effort de tous les jours d'exister de, Cet été, c'était encore plus difficile car il y avait aussi les contrôles sur les devises. Les banques étaient fermées et il y avait, on ne pouvait retirer que 50 euros au guichet par jour et ça a perduré. Euh, je, je crois que cette restriction a été levée que tout récemment. Il y avait également des élections présidentielles. Donc on a parlé de politique.
2: Et je pense que bon,
3: la Grèce peut être un exemple pour le reste de l'Europe dans le sens où euh, ce qui se passe en Grèce actuellement pourrait vous arriver à vous autres en Europe pas à la même échelle, euh, euh, mais certains aspects pourraient être tout aussi touchés euh, que chez les Grecs. Ce, euh, bon, ce qui me préoccupe, c'est tout d'abord, je, je il n'y a pas de croissance économique à l'horizon pour l'Europe. Ce n'est pas très clair. Quelle qu peut être cette croissance C'est si on voit pointer le nez une récession non, ou juste une croissance euh, zéro. En tout cas, pas de développement. Et cela va être très dur pour les festivals. Le, le public n'aura pas le même pouvoir d'achat. Et donc, acheter des places pour les festivals sera difficile. Le financement public euh, est de plus en plus réduit. Et donc, la culture est une des premières choses qui passe à la trappe. Et aussi, l'Europe est de plus en plus conservatrice, je pense. Et donc, on pourrait voir des lois, la législation, changer tout autour des événements, le festival, le spectacle. Il peut y avoir des restrictions, des lois plus strictes et cela aussi pourrait nous poser problème à l'avenir.
2: Aussi, il y aura euh, bon, certains festivals
3: qui se passent en centre-ville. Euh, il y en a plusieurs. Nous avons des cas à Londres, à Berlin, où maintenant ils doivent quitter le centre-ville. Euh, donc, ils ne peuvent plus occuper les, les clubs et d'autres salles de spectacle. Euh, C'est devenu difficile. Ça va complètement dénaturer euh, le festival où il faudrait qu'ils trouvent d'autres moyens pour survivre.
0: Doivent... Est-ce que les festivals doivent et peuvent être un lieu de, presque de combat politique enfin, on, on, on est dans un moment où, effectivement, il y a des conservatismes qui s'installent euh, et des partis conservateurs euh, pour, euh, pour faire un euphémisme. Euh, Est-ce que les festivals peuvent être aussi un, un, un endroit de combat politique, euh, finalement, dans les 10, et même pour aller au-delà, les, les 20 prochaines années euh, Est-ce que c'est des endroits de rassemblement C'est des endroits de rassemblement jeunes euh, Est-ce qu'ils peuvent se... S'installer dans ce dans ce rôle-là également. Est-ce qu'ils en ont même les moyens euh, Oui, je pense que oui.
3: Bon, euh, nous, nous c'est la culture, c'est une question de nouvelles idées et la, la liberté, euh, c'est notre raison d'être. Donc à chaque fois, nous pouvons être. Je pense juste un pas en avance. Aussi, euh, et en Grèce, par exemple, on, on était toujours euh, en première ligne, et, et on a toujours trouvé moyen de surmonter les problèmes, rester à la pointe, devancer les tendances. Et malgré la crise en Grèce, les crises, Reworks a gagné du terrain s'est développé. Et donc, même en temps de crise, donc il y a sept ans, ReWorks était un festival de deux jours. Maintenant, nous arrivons à cinq jours de festival. Donc, nous avons trouvé moyen de surmonter euh, ces difficultés et de euh, continuer à proposer toujours plus euh, aux festivaliers. Donc, il faut rester à la pointe, il faut euh, prendre les devants Uh, voilà,
0: c'est ça.
3: Nous avons you know, un modèle économique qui est basé sur le fait que nous n'aurons pas de soutien public. Donc, nous travaillons beaucoup avec les entreprises. Ce sont nos partenaires. On travaille avec eux pour trouver le budget qu'on ne peut pas espérer de la part de l'État ni la Ville. Également, nous avons mis en place
2: euh,
3: toute une organisation chez ReWorks. On a regardé donc vers les générations euh, jeunes et nous avons... Donc nous leur proposons une sorte d'échappatoire de, de, à à cet environnement triste de politique et de, de crise. Donc pour eux c'est un, un, un moment de liberté. Et une autre façon de surmonter les difficultés, c'était de regarder au-delà de la Grèce aussi euh, pour faire connaître notre festival au-delà de notre pays, et faire venir des visiteurs. Et Thessalonique n'est pas un grand capital touristique. Bon, les gens vont sur les îles, vont à Athènes, forcément, les touristes, mais les touristes ne venaient pas tellement à Thessalonique. Donc maintenant, on fait l'effort de les attirer. Donc c'est tous ces éléments, tous ces efforts réunis, euh, pour euh, pour pouvoir euh, continuer à exister.
2: Euh,
0: J'espère
3: que j'ai répondu à votre question.
0: Si, si. Yes. <rire> pour revenir sur la politique, François, euh, qui avait monté un, un festival qui est très jeune, euh, comment vous vous sentez dans ce ce, ce moment politique euh, qui est dans, dans dans lequel on est Enfin, comment on, voilà, quand on, quand on fait un, un festival, est-ce qu'on est-ce euh, qu'on le fait aussi en partie, ou, ou est-ce qu'on est obligé aujourd'hui de penser
5: à, à, à ces questions politiques Tu veux dire euh, euh, les élections actuelles ou la voilà. manière dont...
0: Euh... Et dans les dix prochaines années, euh, voilà, il les choses vont dans tous les cas bouger euh, ouais. dans un sens ou dans l'autre.
5: Bah, euh, ce qu'il faut se poser tu, ces bah, questions-là euh, Quand tu parles de positionnement, je ne pense pas que ce soit notre rôle d'être particulièrement positionné là-dessus. Enfin, nous, on est enfin, je veux dire. À partir du moment où on travaille dans la musique, donc, dans un champ plus large, la création, la culture, je pense que de fait, on est déjà représentant d'une certaine ouverture d'esprit euh, créative, etc. Et même sans, sans en parler de manière crue, on représente déjà cette ouverture qui va à l'encontre de la droitisation de beaucoup de pays en Europe, etc. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de se positionner, que ça peut même mettre un petit peu euh, à côté de la plaque parfois, et ça peut créer du débat dont on n'a pas besoin. Je pense que déjà, notre activité de base va à l'encontre de, 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 de ces choses-là. Après, euh, jeune festival ou ancien, je, je, enfin, je pense que enfin, c'est un peu, un peu les même choses. c'est sûr que ça, ça touche, et que enfin, je pense à l'exemple typique en fait, des dernières élections qu'on a eu en France, avec le FN qui a failli passer à plusieurs endroits, il y avait cette lettre de l'école des Beaux-Arts, un des représentants FN, des Beaux-Arts de Lyon un des représentants FN de la région, je ne sais plus enfin bref euh, en lui demandant son avis qu'il avait sur la culture et euh, qu'est-ce qu'il ferait pour les Beaux-Arts et la lettre on la voyait complètement euh, décalée à côté de la plaque vis-à-vis -vis de la création que ça peut être Vous voulait mettre en avant le goût du beau et de l'esthétisme euh, des arts nobles enfin bon bref et c'est là où on se rend compte que ce n'est pas automatiquement des, des lois ou des faits directs, mais ça peut être une politique ou une inflexion générale qui pourra aller à l'encontre de, de la création, en tout cas de la liberté de création qu'on peut essayer de mettre en avant avec les festivals. Après, euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je veux dire, c'est euh, s'adapter, tout simplement. Et euh, en dehors des, des partis et des, des idéologies politiques qui peuvent bouger, je veux dire, de toute manière, l'instabilité politique, même entre partis et les enjeux locaux des endroits où on peut s'installer sont un tout, qui sont de toute manière pas, pas, pas confortables. C'est-à-dire que même une mairie, quelle que soit son, son parti, un changement d'un parti à un autre peut remettre en question tout un festival monté sur plusieurs années. Nous, on l'a vu, par exemple, en, dans nos premières années, pour chercher des lieux d'implantation, on s'est présenté auprès de certaines communes, puis au moment où il y avait les élections municipales, ils nous disaient bah, on ne peut pas trop en discuter maintenant, on en reparle dans six mois. Et donc, euh, les enjeux politiques dépassent parfois nos enjeux culturels ou économiques, et ça, c'est encore une fois une, enfin, une obligation d'adaptation. Mais euh, je ne vois pas trop, en fait, comment répondre à, à ce que tu demandes, ce qu'on doit faire vis-à-vis euh, -vis de ça. Dans les, enfin, on ne peut pas savoir dans les dix prochaines années quelle, quelle inflexion ça va prendre. C'est-à-dire que même si l'inflexion va dans un sens plus libre, plus culturel, etc., il y a toujours une instabilité politique euh, à laquelle on ne peut rien, en fait. Et euh, on ne pourra jamais être sûr de, de ce qui va se passer à ce niveau-là, enfin, je, je pense.
4: Bah après, euh, ce qu'ils ce qu disait aussi, euh, je pense que ce qu'on dit un peu tous, euh, la part du financement public, en tout cas, euh, nous, dans nos festivals, est nulle ou, euh, ou infime. C'était
0: ma, ma question suivante. <rire> Est-ce que... Euh, une, donc, une, donc une, en tout une... cas,
4: clairement, juste au niveau financier... Bon, allez, il vaut mieux euh, se sortir de
0: ces subventions publiques pour se protéger Non, aussi. je ne pense
4: pas. Par contre, je ne pense pas que ce soit un modèle... Euh, je ne pense pas qu'on soit un modèle à ce niveau-là. Euh, je pense qu'on est sur un modèle économique qui, effectivement, dépend très peu... qui dé dépend de fonds propres et de financement privés. Euh, je pense pas forcément que ce soit un modèle non plus je pense que c'est super important qu'il y ait un financement de la culture euh, par, euh, bah, par les collectivités par euh, l'état euh, parce, que, parce que ça fait partie aussi de notre modèle culturel français euh, par contre euh, voilà juste parce que chez Super on a aussi deux casquettes euh, au niveau juste vraiment strictement financier nous on le vit euh, forcément à chaque fois euh, parce qu'on travaille avec des festivals euh, nous en tant que euh, tourneurs et que, et que chaque période d'instabilité politique euh, telle qu'il y, qu y a actuellement et, euh, et on a échappé au pire mais euh, je, je demande à voir aussi comment ça va se passer dans les régions euh, par rapport aux salles et aux festivals avec lesquels on bosse à l'année euh, sur l'inflexion des politiques culturelles et d'ailleurs on le voit depuis des années euh, et on est tous forcément directement touchés par euh, effectivement euh, c'est jamais exactement la même chose euh, quand euh, c'est la droite ou la gauche qui est à la tête d'une région, notamment en, en termes de politique culturelle. Et même d'ailleurs, euh, de toute façon, c'est un mouvement général. Euh, donc, euh, donc euh, effectivement, sur nos festivals, proprement, à me proprement parler, on est moins touché. Après, effectivement, euh, ce que disait Anastasios, on, est, euh, on sera peut-être plus touché effectivement, euh, sur les évolutions au niveau de la législation, euh, qui seront forcément. Euh, Moins incline à, 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 à soutenir des, des, des festivals et, et, et voilà, etc. Donc, euh, donc, après, sur la question de est-ce qu'on doit être euh, un lieu d'expression de, de, politique, voilà, je partage un petit peu les, les avis de tout le monde là-dessus c'est qu'il faut aussi qu'on sache rester à notre place, mais on est là aussi de base pour faire de la, de la création et de la musique, euh, etc. Et que, il faut qu'on soit quand même assez prudent sur euh, bah, la question de la récupération. Il euh, y a eu quand même à peu près tout et n'importe quoi depuis un mois. Donc, euh, <rire> je reste aussi un peu prudent. Donc, oui, ça, ce qu'on fait, ça a du sens. Mais ça avait du sens avant, ça a du sens maintenant. Euh, et, et donc, on... enfin, j'ai un peu de problème avec le fait de dire qu'on fait de la résistance, qu'on fait des concerts. On fait, de la résistance, enfin, on fait des concerts parce que c'est notre métier en fait. Et ce n'est pas à résister, c'est juste normal. Mais euh, voilà.
0: On a abordé également les, la grande question de l'économie, de l'économie de des festivals qui, qui, qui s'est énormément transformée et qui va con, probablement continuer à se, à se transformer. Euh, J'ai une question très large. Est-ce que pour, pour être un festival, pour continuer à être un festival dans les dix prochaines années ou pour naître en tant que festival dans, les, dans la prochaine décennie, est-ce qu'il faudra être avant tout différent ou avant tout être euh, gros, euh, avoir des, des, des grosses maisons derrière soi, des, euh, des, voilà, des grosses structures, euh, des, des grandes marques également derrière soi. Euh, est -ce que, euh, bah, comment vous, vous voyez un peu ça par rapport à ce là où on en est aujourd'hui et euh, là où, où on va dans les dix prochaines années? Georgia.
1: Alors gros, pour moi, dans les pro dix prochaines années, c'est... Ce n'est pas de tout ce que je vois, parce que je crois beaucoup à la transversalité de l'économie aussi. C'est vrai qu'on parle d'une crise, mais on parle aussi du boom de l'économie horizontale, dans laquelle je crois beaucoup. Euh, l'économie collaborative. Euh, donc, l'économie collaborative, pour moi, c'est quelque chose qui est. Euh, hors discussion, parce que ce n'est pas encore légalisé d'une façon... Euh, C'est-à-dire la loi, c'est son premier problème. Mais c'est une réalité énorme qui ne doit pas être, si tu veux, une idée qui vient de Cupertino, avec Airbnb et Uber, etc. Mais c'est une réalité de structure mentale que les jeunes vont avoir bientôt, comme, quelque chose de, comme le bébé qui prend son iPhone. Donc, il y aura un, un, un mec qui a 18 ans et qui pense... Pour monter un festival, euh, je fais un crowdfunding, euh, je parle avec mes copains et, et j'organise tout ça euh, transversalement en horizontal. Donc, déjà, ça, ça exclut euh, pour moi la projection de penser euh, on va tous être euh, gérés par des grandes marques. Euh, en effet, je pense que si les réseaux sociaux ont permis d'atomiser la concentration de festivals dans un festival. C'est-à-dire, tu as tes moyens pour communiquer, ils sont presque gratos, et tu peux les communiquer bien, autant que tu es grand ou petit. Et Moi, j'ai, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, la moitié de followers en Facebook et Glastonbury, Mais par rapport à, à offline, évidemment, Glastonbury c'est cinq fois plus grand que moi. Mais online, j'ai la, la puissance de chercher une communication aussi grande et toucher plus de gens. Donc, je pense que cette façon de communiquer de, 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 de business euh, permet que le futur de... Pas, pas forcément que des festivals, mais de l'économie, de la culture, peuvent apprendre et peuvent extraire des choses très, très positives de l'évolution de l'économie collaborative si et si jamais les lois et les gouvernements comprennent que ça, c'est un système qu'il faut légaliser, qu'il faut accepter, dans lesquels il faut mettre des barrières, évidemment, pour ne pas être anarchiste, mais, euh, mais légaliser d'une façon euh, nouvelle. Et en effet, je pense que... Je suis d'accord que les nouvelles lois peuvent nous toucher, mais euh, dans un côté positif, je pense que euh, certaines nouvelles lois dans le monde futuriste, technologique, numérique qu'on va avoir, hein, euh, peuvent être... Euh, peuvent être euh, très positif pour les festivals. Par l'autre côté, euh, il y a un petit truc qu'on n'a pas parlé. et J'aimerais après, si on peut ouvrir, c'est euh, le climate change qui nous touche beaucoup euh, au festival Porte ouverte, euh, Open Air. Euh, tu vois, et ça, euh, c'est-à-dire avec avec les temps, de weather, euh, mon festival, euh, ça, pas, ça peut être dans la crise le plus grand du monde. Alors là, il y a de façon de voir euh, comment maintenir les prochains 10 ans, euh, mais surtout pas une concentration de grosses marques.
0: On va euh, parler après de ces questions climatiques parce qu'elles sont, euh, sont bien sûr importantes. Euh, Anastasios, c'est cette façon de, de Georges a parlé de cette façon de s'adresser directement, enfin de la, la possibilité aujourd'hui de s'adresser directement aux gens qui sont, qui vont être, vont être, être intéressés, qui vont venir et qui vont être aussi des ambassadeurs, c'est le, le, le mot toujours qu'on sort du, du festival ça c'est crucial aujourd'hui pour, euh, pour, un, pour un festival comme REWORKS euh, c'est vraiment le point central pour exister, pour continuer à, 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 à grandir également
3: oui tout à fait c'est en effet essentiel de, de, on doit fonctionner comme ça, on doit communiquer de cette manière.
2: Notre festival se
3: passe dans un petit pays, dans une ville qui n'est pas très grande. Donc, pour se faire connaître,
2: nous devons oui,
3: vraiment nous distinguer aussi. Ça, ça c'est important aussi.
2: It have to be the size. Uh,
3: ce n'est pas it par rapport be, à la taille. Ça, Ça peut être l'orientation ou les caractéristiques particulières ou la situation uh, géographique. So, uh, les salles or, so ou. Pepper. Et donc, nous avons choisi septembre, par exemple, car en septembre, euh, la météo est toujours très clémente euh, en Grèce en septembre. Bon, c'est sûr que le changement climatique euh, euh, change beaucoup, nous le ressentons. Nous, en dix ans, euh, nous avons vu des, des changements lors de notre festival en termes de météo. Mais pour revenir au sujet... Nous avons choisi septembre car euh, les, les gens peuvent combiner aussi des visites, donc de, une bonne météo, euh, écouter la musique qu'ils apprécient et visiter. Pour nous, c'était aussi euh, une bonne idée d'exporter, mais d'une autre manière. Euh, c'était de créer un réseau avec des partenaires euh, à travers l'Europe. Organiser des événements où nous euh, présentent des artistes des Grecs avec des artistes locaux. Dans ces, des, ces, on appelle ça des événements pré-reworks. Et euh, donc avec différents partenaires dans différentes villes. Donc le concept pouvait être très différent d'une ville à l'autre. Et cela nous a aidé en fait pour faire connaître euh, reworks. Donc, c'est comme ça que nous avons procédé avec une stratégie d'expansion et pour faire connaître Reworks de Thessalonique, car nous n'avons pas les mêmes dynamiques euh, que, par exemple, les grands festivals en Allemagne, au Royaume-Uni euh, ou en Espagne.
0: Clément, sur cette question de... de, de purement économique des formats de festivals, etc. Euh, on le voit en France, il y, y a des rachats de festivals par des grands groupes, euh, y a des, même dans le monde globalement de, du spectacle, il y a des fusions assez, assez puissantes en ce moment, euh, des rachats de salles, des rachats de, voilà, de, de, de tourneurs même et tout. Euh,
4: C'est... pas notre cas encore, pour l'instant.
0: Voilà, mais... <rire> à moins que tu aies une info... reste, Non, non, on reste en mais c'est est-ce euh, ouais, -ce, est -ce, est qu'il y aura euh, le, le très gros festival et le très petit festival dans les dix prochaines années pour, pour faire une caricature
4: en fait j'espère pas Enfin, euh, il va toujours y avoir les très gros euh, et ça continuera à être très gros et de toute façon si ça se passe pas en France ça se passe sur les autres territoires et c'est au, au moins extra-européen parce qu'on enfin, parlait aussi euh, il enfin, y a, a peut-être quelque chose dont on n'a pas parlé parce que là on est entre européens mais euh, on a aussi une, une sacrée concurrence euh, côté euh, américain, côté asiatique aussi maintenant. Euh, et quand je parle de concurrence, je parle tant au niveau euh, de la structure économique d'un festival, mais aussi, par exemple, ne serait-ce que même au moment du booking des artistes, qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens <coughs> que des festivals américains qui peuvent, peuvent mettre globalement euh, trois fois le prix de, de, de ce que, par exemple, on peut mettre. Euh, après, sur... Euh, sur euh, la taille des festivals, euh, de toute façon, je n'ai pas l'impression que c'est ce que veulent les gens hein, d'aller sur de plus en plus gros festivals. Je, je vois quand même l'émergence de... Je vois par exemple Maki, je suis désolée, je ne suis pas encore venue, mais je vais dire. Euh, euh, je ne sais pas, même en France, il y a vraiment plein de petits festivals qui... Bon, voilà, nous, on, on, on s'essaye, euh, on travaille avec la blogothèque et Premier Amour sur Cabourg, euh, c'est volontairement un festival qu'on veut garder petit. Euh, avec des budgets qui sont petits avec euh, des groupes qui du coup sont petits aussi euh, d'une certaine manière il euh, sur, sur, euh, y a plein de, de, de ce qu'on appelle des boutiques festivals et ça je pense que c'est vraiment ce qui fonctionne énormément en ce moment parce que les gens n'ont plus envie de se retrouver euh, sur, euh, sur des, des, des festivals de, de plusieurs dizaines de milliers de personnes euh, parce que c'est une expérience qui est aussi très intéressante et j'imagine que ça doit continuer à exister aussi mais euh, ce qui serait bien, euh, d'une certaine manière, c'est que, durant ces dix prochaines années, des petites expériences euh, puissent continuer à coexister avec des plus grosses machines, euh, sans, pour autant que, et, et euh, sans pour autant que tout le monde ait la vocation à croître, en, fait, en termes de fréquentation, euh, de budget artistique, etc. Euh, nous concernant, par exemple, on en parlait tout à l'heure, euh, on, euh, on est intrinsèquement lié à à la grande halle de la Villette, à Pitchfork, je ne vois pas comment on peut faire autrement, à un moment donné, on a poussé les murs autant qu'on a pu, on est arrivé à 8005 par jour, on n'ira pas plus loin, parce que ça fait partie de, de l'ADN du festival, et, euh, et voilà. Et je pense à plein de, de festivals, et euh, en France, et, euh, et en Europe, hein, qui ont vocation à être petits, et à la rester, euh, parce qu'ils qu défendent une vision euh, artistique qui est différente d'un dans Main Square ou dans, ou dans Verster ou enfin voilà, c'est vraiment deux choses différentes quoi.
0: Et en même temps, il peut y avoir des envies de booking euh, identiques? sur certains artistes, et il y a des politiques d'exclusivité de, euh, territoriale, exclusivité sur euh, un mois, deux mois d'été, euh, à 300 km autour de la ville, etc. Euh, C'est des choses qui se pratiquent, euh, pratiquent aujourd'hui. Euh, ça complique déjà le, la, 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 la ville de l'organisation de petits festivals ou de moyens festivals. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des limites à, à mettre euh, à ces, ces pratiques-là euh, parce qu'elles elles risquent de devenir problématiques pour des petits festivals Bien on... sûr, ouais.
4: on l'a vécu euh, l'année dernière on a participé à un festival euh, à la frontière euh, franco-belge donc euh, en métropole lilloise euh, qui s'appelait euh, Heartbeats euh, sur lequel on est en, en collaboration avec deux salles euh, de la métropole lilloise donc le Grand Mix à l'Aéronef et euh, une salle de court -trait, donc en Flandre, euh, le De Kroen. Euh, sur le moindre booking euh, on avait euh, les gros festivals belges qui nous tapaient sur les doigts en disant attention euh, exclusivité. sauf qu'effectivement à un moment donné on n'est pas sur les mêmes euh, en même temps je ne vais pas non plus taper sur les doigts sur, les gens, sur des gens qui mettent des exclusivités parce qu'on en met aussi sur nos festivals après je pense qu'il y a un peu de flexibilité à introduire dans, dans tout ça euh, et de la discussion et qu'effectivement un, un festival tel que on l'a fait l'année dernière qui était euh, qui était vraiment sur une, sur une jauge de quelques milliers de personnes, ne faisait vraiment pas d'ombre aux, aux grosses machines euh, qu'on qu peut trouver en, en Belgique, par exemple. Donc, ça, c'est un exemple. Et je pense que, effectivement, toutes ces problématiques d'exclusivité de, 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 ne euh, sont pas uniquement euh, sont à rediscuter, je pense, et doivent être euh, un peu. Euh, voilà C'est bien aussi, des fois, de mettre les gens autour de la table et, euh, et de. Voilà, de flexibiliser un petit peu tout ça. Quoi.
0: François, sur ça, une, vous faites un festival bah, oui. dans la même région que, que Rock pour Seine, voilà, qui est le, le gros acteur de l'été. Comment vous vous retrouvez à, à gérer ça très concrètement aujourd'hui Comment tu vois pour les dix prochaines années
5: bah, je, je pense que justement, sur ta question d'avance, c'est ça qui est important sur l'évolution. Il y aura des grosses machines qui vont rester des grosses machines beaucoup de créations de petits festivals à échelle familiale, enfin quand on parle familial, ça peut être des centaines ou des milliers, mais en tout cas à une échelle humaine et c'est peut-être le, les festivals intermédiaires qui sont au passage où ils peuvent faire plus de têtes d'affiches ou plus de découvertes, qui ne savent pas trop où se situer et finalement on va sûrement, enfin moi, je pense qu'il y a beaucoup de, on va se retrouver avec beaucoup de micro-créations et puis quelques grosses machines au-dessus et euh, le problème là-dessus c'est que bah, l'exclusivité ça emmène aussi euh, le prix du cachet c'est-à-dire qu'on peut se retrouver, comme tu disais, avec euh, des mêmes volontés de booking d'un artiste qui peut plaire autant à un gros festival qu'un petit, mais euh, même s'il n'y a pas d'exclusivité, on peut très vite être écrasé par ce qu'un festival peut proposer financièrement par rapport à, à nous. Donc, euh, c'est les deux choses qui peuvent euh, empêcher justement ce, ce mélange-là. Après... Euh,
4: mais il y a quand même des vocations différentes. Je, veux dire, je pense que vous faites vraiment pas du tout la même chose qu'un en Donc euh, c'est pour ça que pour moi, cette enfin vous pouvez coexister en fait. C'est là où
5: justement, quand tu parles de flexibilité, euh, de, ouais, de flexibilité sur le sur l'exclusivité, l'exclusivité, elle a quoi comme but Elle a pour but de réserver un artiste parce qu'il y a des enjeux financiers derrière. Il faut qu'il remplisse une salle. Et donc, euh, si jamais fait cinq concerts avant, bah, tu remplis pas ta salle. Voilà. Euh, quand on, donc ça marche à force égale, c'est-à-dire que deux salles de même taille, bah, je l'exclus et, et donc ça sera ton tour la prochaine fois. Là où justement il y a une cohabitation co pour être meilleure, c'est celle où, on, où des festivals de taille différente en fait, ne jouent pas sur le même tableau. Ou donc un artiste dans un festival à une échelle humaine devant 1000 personnes ou bien alors en tête d'affiche devant 15 000, ils peuvent jouer à un laps de temps finalement assez proche sans que ça n'impacte vraiment commercialement ou artistiquement euh, les deux structures. Et donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'il y a plus de flexibilité, en tout cas plus de dialogue entre les grosses structures qui pourraient être possibles. Mais malheureusement, plus tu es gros, plus tu veux le rester et tu veux garder ta... ce qui... Euh, c'est normal, tu vois, quand tu vois qu'il y a plein de créations qui arrivent derrière, tu peux... ça peut remettre un petit peu en cause de ton... ta politique générale. Enfin, je comprends la crainte, mais c'est bon. Ouais. Enfin, je ne sais pas si tu voulais parler de, de rock en scène particulièrement, mais... Euh non, c'était juste parce que vous êtes sur l'île de France, il n'y
0: euh, a personne de rock en scène là, on, pas, euh, euh, on Sur, les, sur le, les, les, les tarifs des musiciens aujourd'hui, des artistes, il euh, y a une, une grosse réorganisation du monde de la musique. J'apprends à personne que, que les artistes sont de plus en plus chers. Euh, parce qu'ils euh, font un peu plus d'argent sur le live parce que le, la musique enregistrée en, en fait moins euh, et c'est une organisation plus complexe que ça encore euh, Anastasio, sur, sur le, euh, et ça rejoint aussi la crise que la Grèce a traversée comment, euh, comment tu as fait pour euh, discuter avec des, des artistes euh, qui peuvent demander euh, plusieurs milliers d'euros euh, voire dizaines euh, dépasser les 10 mille euros euh, pour un DJ set, pour un pour un live, etc. Comment euh, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y une marge de manœuvre aujourd'hui, est-ce qu'il y a une, une, manœuvre, euh, y a un, une dimension euh, humaine qui, qui rentre dans le dans les discussions avec des, des, des artistes euh, lorsqu'on construit un, un festival est-ce qu'il faut qu'elle qu demeure si elle existe?
3: Nous avons connu les deux cas, donc des artistes qui n'étaient pas souples du tout. Ça, c'est nos conditions. Voilà, apprendre ou à laisser. Mais en même temps, nous avons eu le, le grand. Nous étions ravis de voir que beaucoup d'artistes comprennent la situation, nos, notre problématique particulière en Grèce et qui nous ont bien soutenus euh, et ont été plus souples avec nous. Nous avons essayé de, aussi de leur créer euh, un environnement, euh, une expérience euh, très positive. Donc, donc au moins de venir chez nous, jouer chez nous pour nous, de nous assurer que c'est une expérience très, très agréable pour eux, qu'ils apprécient et ils sont contents de venir chez nous. Donc, et nous avons eu des, des artistes qui ont souhaité de continuer à venir chez nous, même s'ils ont pris de l'ampleur, même si leur nom est monté. Et nous avons lancé certains artistes qui n'étaient pas très connus avant de passer chez reworks et qui sont... Rester fidèles. Et, et donc on a les deux cas en fait. Donc
2: les,
3: donc il y a des, donc donc nous avons ces nouveaux artistes, ces artistes émergents qui sont ravis de venir chez nous. Et comme ils apprécient cette expérience chez nous, cela nous aide beaucoup dans les négociations par la suite pour les pour les, pour les budgets, pour les cachets, etc.
0: Vous avez des négociations, vous, euh, sur, sur, sur un festival comme cela. Et, et je te pose la deuxième question, au, au passage, euh, sur, sur le climat, euh, pour savoir si, si ouais, clairement, si c'est un, un besoin de flexibilité nouveau, là où avant, globalement, au mois de juin, à Barcelone, euh, vous n'aviez pas trop, trop à vous poser de, de grandes questions euh, à ce niveau-là.
1: Bon, euh, alors, je, je réponds au climat first, parce que le climat, c'est très simple, c'est... Euh, dernièrement, évidemment, c'est très compliqué de, de penser euh, quel temps va faire. Euh, touchant bois, le sonore, c'était toujours soleil, soleil, soleil. Pendant vent, trop, de soleil même, des fois. trop de soleil. Mais bon, on n'a jamais trop de soleil quand c'est un festival open air. Mais c'est vrai qu'on a... Euh, moi, j'ai l'angoisse. Euh, parce que c'est vrai que la semaine avant le festival... Euh, tous, nous, on est stressés, mais tous, nous, on se réveille, on regarde l'iPhone avec le weather report, et qu'est-ce qu'il va faire, euh, le vent, le pluie, euh, machin, la prod. Il y a beaucoup d'argent de, 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 en un jeu sur la production, et cet argent, c'est vraiment un argent que personne ne voit <rire> s'il ne bosse pas dans les festivals. Et, et c'est le risque que tu as avec le clim, climate change est énorme. Et peut détruire, euh, dans les cas de Bloc, euh, c'était clair, en Angleterre, <coughs> Bloc a été détruit financièrement par, euh, par, un, par un storm et des pro problèmes de production avec ça et, et ils sont restés trois ans euh, hors les Jeux du Festival. Et on a beaucoup parlé avec George de ça, même s'il y avait un problème de production, il y avait un grave problème de, de Wada. Et je pense que ça, c'est quelque chose à penser. De plus en plus, je pense que euh, les gens pensent indoor euh, parce que c'est plus safe et, et c'est vrai que ça vient aussi, je pense, changer euh, euh, les festivals d'été. Je pense que ça va beaucoup changer parce que sinon, tu you bet all your money on, on your event, which is a very big money, you bet. And uh, for force majeure, tu dois canceller tout et finalement, l'événement n'est pas là. Tu as une grande crise de réseaux sociaux. Alors là, tu vois, euh, la cancellation d'un festival euh, dû au, au climat, euh, même si c'est le climat, c'est comment tu gères tout ça. Et ça, c'est quand même un truc euh, grand qui reste dans la tête des, des promoteurs parce que c'est un risque qui ne dépend pas de toi. Par l'autre côté, sur les bookings, alors euh, l'Amérique du Nord a fait beaucoup de mal beaucoup de mal dans tous les sens, vis-à-vis euh, -vis le fait que c'est eux qui marquent le pas sur, le, sur certaines étoiles qui sont les nouvelles étoiles pour le jeune, donc euh, je pense que là, sur le headliners d'un festival comme les nôtres, euh, normalement on avait un, deux, trois américains comme headliner, là maintenant ça commence à être plus en plus, plus, donc ils sont vraiment chers, euh, ils ne comprennent pas l'Europe ils ne savent pas, même pas qu ce que c'est Sonar ou, ou, ou l'Espagne la majorité d'eux euh, les agents euh, ne négocient pas avec euh, quelqu'un de Sonar et, et ne comprennent pas l'importance et en effet pour eux le marché européen c'est vraiment secondaire euh, et en plus là on a eu, par exemple, et ça, c'est tout le monde doit savoir, on a eu, euh, sur juin, on a déjà trois festivals en Amérique en même temps que nous. Euh, deux semaines avant nous, la même, le même jour que nous et une semaine après. Donc là, à New York et partout. Donc là, ça va être euh, vraiment dur. Et, mais c'est vrai que, euh, si tu veux, moi, je suis sûre, et je pense que Pitchfork, ça, ça doit être la même chose, que... Euh, il y a certains headliners euh, qui ne sont plus headliners dans 10 ans. Euh, il y a une manque de croissance de certains headliners moyens qui peuvent tenir plus de 5000 personnes, si tu veux. Euh, je pense qu'il y a un moment encore de, de croissement dans, de, de certains artistes, surtout dans l'électronique. Et ça, je pense que tu le sais, c'est-à-dire nous, on a... On parle de James Blake, Floating Points, One Trick, Whenever. Euh, on parle de certains artistes qui tournent beaucoup, qui fait, c'est le parfait moyen artiste, mais qui n'a pas le moyen de sortir de, de 5000, 6000, euh, machin. Donc là, c'est un problème parce que nous, on a une scène sur 15 000 personnes, c'est le Sona Club, dans laquelle il doit, on doit avoir un artiste qui tient 15 000 personnes. Et, et là, tu le crois, sur le bois de dit de doigts, soit tu, tu dois le looter avec euh, les autres festivals soit du, tu dois en parler avec les américains, donc c'est vrai que là on est dans un moment de de, de headlining parce que si tu veux, dans l'électronique hein, parce que si on parle euh, pop rock alors là on a encore tous les Rolling Stones, euh, tous les grands euh, Jurassics qui tournent mais nous on n'a pas vraiment de Jurassics mais, si tu veux, je parlais avant, euh, tous les grands headliners électroniques, ils ont déjà là entre 45 et 55 ans. Pas plus jeune que ça. Et entre les 35 et 45, je ne vois pas beaucoup de talents qui arrivent à, à tenir 45 ans. Qu'est-ce que tu fais avec ça Tu prends l'EDM. Alors, si tu joues EDM, c'est complément à notre jeu, c'est complément à notre budget et c'est complément à notre public. Donc, euh, c'est vrai que pour nous, là, maintenant, c'est une réflexion sur l'artistique de de, 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 qui tient 15 000
0: personnes. C'est le moment qu on, qu on vit, que le monde de la musique vit en ce moment où, euh, et Clémence, tu peux en parler le monde de la musique euh, et le monde du, des tournées euh, devient de plus en plus électronique Enfin, euh, en tout cas la musique électronique euh, font des festivals, effectivement euh, j'ai déjà mentionné toute la scène EDM qui est très spécifique Mais euh, y a tous les festivals aujourd'hui ont euh, des musiciens électroniques il n'y a plus vraiment de de frontières, ni même d'horaires particuliers, euh, qui, qui c'est un peu plus souple disons, qu'auparavant. Qu euh, et en même temps, c'est une scène qui est majoritairement jeune, qui est, en, même en, en termes de live, en train de se construire euh, très, très, très fortement. Ça, ça va être un des défis des dix prochaines années, en termes artistiques, de, pour cette scène électronique-là, de, de se trouver une, une existence vraiment solide. Georges a disait qu'il y a assez peu d'artistes qui, qui peuvent... Euh, Grossir et qui peuvent tenir plus de 5000 euh, personnes
4: Je pense quand même qu'il y a une relève. Euh, après, effectivement, c'est strictement toujours la même chose. Quand on parle d'artistes de, de musique électronique, comme d'artistes de quelconque musique que ce soit, euh, ça va être la capacité à proposer un live. Euh, c'est vrai qu'on voit quand même des, des papis euh, truster la musique électronique en, au niveau des, des headlines. Enfin, les papis, ce n'est pas très gentil. Il y a un gros retour des vieux. Voilà. Enfin, ah. je, bon, je... Nous, on a quand même clôturé le festival avec Laurent Garnier, donc c'est aussi quand même assez symptomatique du truc. Après, euh, je ne sais pas, je ne peux pas du tout parler de DM parce que euh, c'est un monde qui est tellement loin de moi. Je, je, je pense que effectivement, le, le le sonar doit se tenir un peu loin de ça aussi. Euh, après, euh, je pense quand même que... Bah, forcément, c'est une des esthétiques qui va se développer le plus. Après, je ne pense pas au détriment d'autres esthétiques, très clairement. Euh, après, ça va être la capacité euh, des artistes à proposer un live qui tient la route et qui va réussir à, à, à rassembler euh, des personnes. Moi, je ne sais pas, je... Je vois, on en représente Disclosure en, en France, euh, euh, c'est comme, euh, comme un groupe qui maintenant pèse un zénith, le zénith de Paris est complet, on en fait trois en France, et voilà, ils sont jeunes encore, donc, euh, donc voilà. Après, moi, sur juste pour revenir sur les, les états unis <coughs> euh, et la question des headlines... Euh, c'est que nous, on a aussi un marché qui est encore plus spécifique, enfin, je, tout, tout marché a ses spécificités, mais en tout cas, au sein de l'Europe, euh, nous, on voit aussi ça, euh, parce qu'on travaille avec Pitchfork, euh, il y a quand même énormément de choses qui euh, sont complètement en inadéquation avec euh, les attentes du public français. Qui sont, et moi, par exemple, pour effectivement, du coup, parler avec des agents au niveau du booking, euh, sur qui sont bien souvent en Angleterre, donc qui est déjà euh, au sein de l'Europe un marché déjà très particulier, euh, qui ont des attentes financières sur des artistes, où, euh, où moi, il faut que je leur explique avec la plus grande honnêteté du monde que j'adore leurs artistes, mais très honnêtement, à Paris, ils pèsent 200 tickets, et que je ne peux pas lui donner 5 ou 6 000 euros qu'il a à Londres, par exemple, d'ailleurs, il les a en pounds. Euh, et c'est vrai qu'on a vraiment une spécificité du, du marché français, où autant on a pu faire exploser des... Où, euh, des, des, des artistes, euh, sur certains groupes qui ont d'abord marché en France, on le voit quand même sur euh, pas mal de projets aussi, où les demandes euh, financières sont complètement en inadéquation avec le, avec le marché et bah, tout simplement ce que ce que pèse un artiste en termes d'audience. De, de, euh, donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si j'ai bien. Oui, mais de... en même
1: temps, euh, on a oublié parfois que aussi. Certains artistes, comme Disclosure, par exemple, c'est vrai qu'on a un, un artiste qui, est, qui a le pont entre l'EDM et, si tu veux, qui a Diploma Major Laser, parce que nous, on a fait Skrillex, tu le sais, deux fois, et, et c'est super bien marché, mais c'est vrai que tous ces gens, s'ils ont une option en Amérique du Nord, ils tiennent l'option en Amérique du Nord. Alors, tous les artistes européens aussi, s'ils ont une option dans le nouveau marché de l'Amérique du Nord, ils vont aller à l'Amérique du Nord. Alors, il n'y a pas trop de, pas trop de compréhension vis-à-vis -vis les festivals européens là maintenant. Si quelqu'un a une option pour aller en Amérique, c'est comme les immigrants dans les années 30 avec l'or. C'est Ah non, 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 non. My artist has got an option in America and this is where he's going. C'est tout
4: simplement trois fois plus d'argent en fait. Donc, donné, Et parce que ça, c'est le... trois
1: fois plus de marché aussi c'est ah, énorme c est, c est,
0: c est, le marché voilà. des festivals François
5: tu voulais réagir euh, sur sur la scène électronique je pense qu'il y a un cas assez particulier sur la France en ce moment où euh, c'est un peu fantasmé je pense par, par tous les tourneurs anglais notamment euh, parce qu'en effet il se passe pas mal de choses sur la scène électronique hein, en France il y a le Weather Festival qui en 3 ans a explosé enfin je veux dire il n'y avait pas de festival de la taille euh, électronique de cette taille en France il y a de plus en plus de promoteurs, les clubs ils sont pleins avant il fallait 3 mois pour avoir un artiste maintenant il faut s'y prendre quasiment 6 mois avant et euh, le prix du cachet qui est élevé maintenant, en toi, en tant, que, en tant que booker, tu dis, bah non, il ramène que 200 personnes, il ne vaut pas tant que ça. Mais s'ils peuvent le tenir aussi cher, c'est pas euh, pour ce que vaut l'artiste, c'est parce que si ce n'est pas toi qui le prends, il prend, y a 10 autres personnes qui le veulent aussi. C'est-à-dire qu'il y a une demande énorme en ce moment en France avec tous les promoteurs, toute cette volonté. C'est un peu le pays où euh, il se passe pas mal de choses, en Europe en tout cas, euh, en, en termes de musique électronique. Et quand la boîte de booking à l'étranger, elle fantasme un peu ce territoire. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de de ma jeune expérience en 5 ans de, de booking sur la musique électronique parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup même si le festival, le Mac Music Festival c'est euh, plus généraliste etc. On, assez proche de, du milieu de la musique électronique et il euh, y a des DJ qui justement euh, ou des producteurs qui sont vraiment une, une niche c'est à dire dans un milieu très indie euh, très underground en fait de la musique électronique dont la cote ou le prix a pu doubler ou tripler juste par, le, par la demande qu'il y a dessus, c'est à dire qu'il y a tellement de demandes et on, on est tellement peu à se partager ça qu'on sait que ça ne remplit pas, mais c'est quand même ce prix-là. Et que, de toute manière, il y en a d'autres qui seront prêts à prendre le pari à ta place. Et donc, c'est plutôt, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de demandes en France à l'heure actuelle à ce niveau-là. Et que cette vision, elle est quand même fantasmée au niveau de la valeur que c'est. Parce que c'est plutôt plein de micro-événements plutôt qu'un gros headline qui mettra 15 000 personnes. C'est enfin, ça, ça un peu le problème. Il y a une disproportion vis-à-vis de l'offre et de la demande. Enfin, je pense en musique électronique. J'ai une dernière question enfin, avant,
0: avant de passer la parole au public sur l'artistique. La, euh, Est-ce que, le, pareil, la transformation des écoutes aujourd'hui de la façon dont on écoute la musique euh, avec euh, de plus en plus de playlists euh, plutôt que des albums, euh, le, le streaming, l'accessibilité et le fait qu'on peut à peu près tout découvrir, tout, euh, euh, tout écouter, euh, l'effacement assez large de, enfin, qui est en cours de la, la barrière stricte entre le, le très grand public et le très underground, euh, tout, tout ça se brouille beaucoup est-ce que c'est un déjà est-ce que c'est un bienfait euh, Moi, je pense que oui. Je pense que vous allez me répondre oui, mais le, le est-ce que en, en quoi c'est un ça change la façon de de programmer un festival et de et de penser la musique pour un pour un festival J'ai peut-être passer la parole à, à Anastasius. Uh,
2: uh,
3: uh, so yes, uh, sorry. Uh, do, uh, do you think, think that the so how? Is the the, the, the way people listen to music, to music now? The they don't uh, listen to albums; they listen to playlists. Uh, they uh, they have access uh, to many different types of music. Uh, so façons and, façons so that and there's no more barrier between mainstream. And each, does this change the way you choose your artists problems. for a festival? Mm.
2: I'm not sure to be honest. Uh, uh, je
3: n'en suis pas sûr, hein, à vrai dire. I
2: wouldn't say. Euh, je
3: ne pense pas.
2: Bon, d'un côté, oui, on,
3: nous avons eu des artistes chez Reworks. Euh, cela ne veut pas dire que les gens vont acheter l'album, hein, vont acheter le CD.
2: Euh, mais bon,
3: les nouveaux formats, oui, effectivement, on doit faire attention, regarder ce qui est disponible, ces nouveaux moyens de distribution. Euh, et donc toute cette révolution de la distribution de la musique depuis quelques années.
2: Mais en même temps,
3: au moment de faire notre sélection, ce n'était jamais la popularité, la, le succès euh, populaire d'un artiste qui guidait notre choix d'artiste. C'était plus. Si une question de ce que nous voulons proposer cette année au public et que nous trouvons intéressant pour notre public ou des artistes à suivre, à, à découvrir et à suivre.
2: We have a Et donc, c'est vrai que of, uh,
3: uh, est nous, nous yes, avons notre raisonnement de choix d'artistes. Oui, nous uh, regardons uh, leur travail, leur œuvre, so mais... The, um, nous sommes moins focalisés numbers, views, sur euh, leur vente. Hein, C'est où les music, views sur YouTube ou le streaming soundcloud whatever, sur Soundcloud, etc. Like the main, the main ce n'est pas ça qui guide notre But choix d'artistes. Mais hein. on, on est peut-être une minorité on, euh, on, sur ce plan-là. Il me semble que beaucoup de festivals, now, it 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 a a festivals the regardent beaucoup. Les, les chiffres, hein, uh, hein, anyway. la visibilité d'un artiste.
2: Hein. YouTube
3: et sur SoundCloud YouTube or, et SoundCloud, Spotify, and ont maintenant peut-être plus important que les ventes de disques, hein, les ventes d'albums. C'est là où Internet a pris son, son importance music, et a influencé uh, la musique dans... Uh, c'est très évident l'influence maintenant. Donc, on, donc maintenant, on voit tous ces playlists, comme vous le disiez, les, me les meilleurs de le best-of, euh, euh, surtout en fin d'année. Hein, les gens aiment bien ça. Mais, et maintenant, le public n'a peut-être pas du tout écouté, euh, ne se connaît pas ces artistes, mais du moment où il est placé sur une liste hein, de best-of de l'année ou des choses comme ça, euh, ça va les inciter à acheter, écouter. Et donc, peut-être à partir de là, ils vont faire l'effort d'acheter l'album. Donc, pour revenir à la question, c'est il y a une influence, c'est indéniable, mais Georgia
1: I've, I've bon, J'ai uh,
3: discuté uh, longuement avec les grandes maisons de disques qui regardent ces statistiques.
1: Circle, you know, so I on peut se dire que oui, il y, 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 y a un cercle.
3: J'invite un artiste et il peut être signé par la suite par une maison de disques. Il so y, y a un cercle, uh, donc Warner like, et d'autres ont on Devoted vu to que il kind of euh, bon, y a des personnes qui, euh, c'est leur boulot d'écouter, qu'est-ce qui se passe en ligne, uh, trouver les nouveaux talents. Et ça pourrait avoir un impact sur oh, mes réservations, you that,
1: hein, car
3: et cela vient de SoundCloud. Que, temps,
1: euh, ce que But je vois, c'est que pour le festival, les les gens qui viennent en effet, they browse the festival comme ils browse online. J'appelle toujours Sonar the ultimate offline experience, mais les gens qui viennent, évidemment, ont déjà un comportement vis-à-vis l'écoute et vis-à-vis -vis la musique qui est parallèle à ce qu'ils font online. Alors, euh, ils connaissent un peu plus sur les petits artistes parce qu'ils ont parfois des, des connaissances niches sur SoundCloud, par exemple et, et euh, moi je deviens des ultimate playlists tu vois l'image c'est que toi tu viens tu vas au Sonar Hall, à Sonar Village toi, et tu fais ton playlist et à la fin de la journée il y a plein de gens qui disent oui mais j'écoutais un truc bien là et j'écoutais un truc bien là et j'écoutais bien euh, un truc dans les Red Bull et donc tu, 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 tu deviens le, the final curator of a playlist which is actually what we are nous sommes créateurs, c'est notre but dans la vie.
0: Clément, cette, 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 cette génération playlist, euh, je ne sais pas si c'est pas, pas terrible comme mot, mais en tout cas, cette transformation des écoutes, euh, ça, ça change euh, la façon dont les, dont les, les, les festivaliers se... se c est,
4: c est, je vais vraiment avoir du mal à répondre à cette question. En fait, je... Et la, et la
0: façon dont ouais. vous vous trouvez vos artistes et vous bouquez vos artistes aussi ah oui. Tout ça c'est très lié. Hein.
4: Plus, sur le booking, oui, sans doute, parce qu'effectivement on a euh, en tout cas une, une écoute différente euh, qu'on pouvait l'avoir il, il y a une dizaine d'années, euh, où effectivement on allait, euh, je vois, moi ça, parce que moi mon, mon boulot d'abord c'est d'être bookeuse euh, de, de groupe, donc de monter des tournées, avant on envoyait des albums. Avant on envoyait des. Bon là effectivement on est plus, euh, on est plus au, au track by track euh, et, et, euh, et effectivement maintenant même ne serait-ce qu'en termes de, de ce que ce que tu disais euh, en termes de, de médias et de promo euh, et de relais promo, euh, être playlisté ou être dans tel top, hein, euh, finalement c'est même des fois mieux qu'un article dans les inrocs ou je sais pas quoi. Euh, effectivement enfin ne serait-ce que sur, sur pour la musique électronique euh, resident advisor effectivement être dans les tops euh, c'est dé dé décisif pour tout euh, être euh, en fait finalement on est sur des systèmes de de, de, de rating quoi on est euh, des, des, des notes des classements des trucs ça c'est le truc qui, qui fonctionne vraiment le mieux et je pense que c'est ce qui euh, va aussi décider beaucoup plus les euh, consommateurs de musique les, de, les, les et du coup, les potentiels nos publics à se diriger plus vers ça ou vers ça. Après, sur le, comf, le comportement au sein même des festivals, le, le côté euh, euh, à, ce que tu disais, Ultimate playlist. Je pense que ça se voit plus sur des festivals où on, on a plusieurs scènes. Je pense au Showcase Festival, etc. Oui, vous Nous, vous par avez, exemple, vous très très simple, très enfin, particulièrement, on a deux scènes. Donc euh, voilà, sur Pitchfork, c'est du ping pong et ça joue pas du tout en même temps. Donc euh, donc effectivement, on n'est pas du tout euh, euh, révélateur de ça. Mais effectivement, je le vois, mais ce qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que sur des festivals de choquets, est-ce que nous on le fait on y, va, euh, on y va chaque année. Je pense à euh, euh, Eurosonic à, à Groningen en janvier. Ils ont carrément mis un, un système, bon, ça fait des années qu'ils sont en RFID sur les passes, donc on est euh, scanné à l'entrée. Ça, ça, ça aide aussi pour le système de cashless, pour payer ses boissons, etc. Mais ce qu'on peut faire aussi à la fin, après on en pense qu'on en veut, éthiquement, etc. Ça soulève plein de questions. Euh, mais du coup, par exemple, à la fin, on peut euh, avoir accès à son parcours. Euh, parce que je pense qu'on a tous été sur des festivals où on a vu 10 000 groupes. À la fin, alors qu'est-ce que j'ai vu Je suis allé où etc. Et, euh, et du coup, là, on crée cette espèce de playlist par rapport à un comportement qu'on a eu de, de cheminement, dans, bah, par exemple, à la ville de Groningen, on se disant Bon, bah, alors je suis allée à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et, euh, et donc, euh, voilà, ça, ce serait un peu ces nouveaux. Euh, de playlistage comme ça qui sont intéressants à regarder après. Je sais pas si c'est bien mal à voir, mais en tout cas, c'est intéressant à voir quoi. On
0: pourrait faire un autre débat juste ouais. sur, les, sur les puces RFID en festival. Ouais, ouais, là, je pense, pense qu'il y a un vrai,
4: vrai un vrai débat et on pendant, fait, pendant on a les trans, il y ça, ouais. avec, euh,
1: avec une grande base des données mm -hmm. avec les publics. Comment ça bouge de, de scène à l'autre mm -hmm. et comment ça on sait pas qui, mais on sait ce qu'ils font. Et, et en effet on va, on va ressortir ça dans un mois dans lequel tu vois la majorité du public qu'on a étudié euh, la cible euh, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils ont vu sur vendredi pour faire un playlist final de ce qu'ils ont aimé le plus euh, de quel stage est le plus successful etc et, et par contre moi quand je vois euh, par exemple le, le, le le, le poster, de, le line-up de, de Pitchfork, je pense que les line-up sont déjà des playlists. Et, et la façon que toi, tu introduis ton line-up, c'est déjà une carte playlist de dire ça, c'est la musique que tu vas écouter chez moi. Mm. Et ça, c'est la musique que nous, on écoute chez nous. Et, et c'est pour ça qu'on parlait de curate, parce que c'est vraiment toi, autour de Boot King et l'organisation super, évidemment, c'est la décision artistique de pourquoi celui-là et pas des autres. Et quelle ligne artistique vous avez, c'est définitivement pour moi le, le, le line-up.
5: Moi, je pense que là-dessus, je peux ajouter quelque chose. C'est que là, on parle de festival Sonar qui a déjà une esthétique électronique, Pitchfork qui a une esthétique indie. Enfin, tu, enfin même si c'est large, tu vois, je veux dire, c'est pas tout à fait les mêmes styles musicaux. Et la consommation actuelle de la musique des jeunes, quand tu parles de playlist des générations Shuffle c'est déjà la volonté de choisir track par track donc c'est exactement ce qu'on dit sur les line-up mais c'est aussi de mélanger tous les styles c'est-à-dire que des personnes peuvent autant écouter Damon Albarn et Jeff Mills enfin, tu vois, sans, et, et, et sans y faire attention et euh, je trouve que même vous tu vois, avec Pitchfork le fait de dire d'avoir cette année invité Laurent Garnier un panche, un, un, en tirant un peu plus sur l'électronique c'est un, un signe de cette euh, sorte d'ouverture obligé de tirer un peu sur différents styles pour satisfaire un petit peu tout le monde et là, on parle d'institutions Pitchfork donc, qui a une esthétique ancrée depuis longtemps, Sonar aussi, par exemple. moi L'exemple que je peux donner avec le making, c'est qu'on est, que on est un festival tout jeune, on va faire notre troisième année, et je pense que ce n'est pas un positionnement volontaire, mais on est assez représentatif de cette génération shuffle, où, nous, notre programmation, quand on nous demande qu'est-ce que c'est, je ne peux pas dire exactement, c'est généraliste, c'est-à-dire que on, on fait ça dans un but, déjà, d'introduire différents types de musique, c'est une volonté réelle de faire écouter plein de styles aux gens, mais... Euh, ça peut marcher sur plusieurs scènes en passant de gauche à droite. Nous, sur une seule scène, on peut passer d'un concert de folk au début de journée et de finir par un closing par floating point. Entre, il y aura eu de la musique du monde, il y aura eu euh, du rock, de l'indé, du groove, de la house. Après, l'enjeu là-dessus, c'est de la playlist, faut qu'elle soit cohérente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre. J'ai l'impression que maintenant, c'est ce que font les gens quand ils sélectionnent la musique qu'ils ont dans leur portable dans la journée. Ils n'ont pas des playlists complètement incohérentes où ils passent de rock à techno sans rien comprendre. Ils se font eux-mêmes des thèmes. De... Enfin voilà, c est, c est, c est des, On les est, fait pour est... eux. Et là où on peut être curateur, c'est justement amener le public à passer de différents styles musicaux, le guider. C est, c est... Je pense que c'est un enjeu compliqué de passer, de, de passer une journée cohérente en partant de la folk en finissant par la techno mais c'est possible et c'est ce que le public fait maintenant souvent et euh, donc il peut soit choisir au sein d'un style par exemple le sonar ça a beau être électronique il y a dix mille styles électroniques dedans et je fais ma propre playlist en allant sur les différentes scènes euh, soit quand il y a une seule scène même là c'est un parti pris qui est même plus fort c'est choisir la playlist de la personne sur différents styles et lui apporter ça c'est compliqué à faire, je pense, mais, mais j'ai l'impression que c'est la manière dont tout le monde, enfin en tout cas les jeunes générations qui arrivent, fonctionnent avec la musique. Et que ça, c'est encore un autre, un autre step. C'est-à-dire qu'avec une image déjà établie, ça va être difficile pour Pitchfork d'aller tirer vers tous les styles, de partir dans le groove. Ou de... Enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a moyen d'étendre un petit peu le spectre. Pareil, c'est la question que tu posais avec le DM, etc., au sonar. Enfin, je pense qu'on se pose toute cette question de. Non, mais c'est vrai, de, de, de jusqu'où est-ce qu'on peut aller Mais. Euh, je... Nous, la chance, je pense qu'on a là-dessus, c'est qu'à la base, et ça, ça c'est une perspective d'évolution euh, qui est le thème finalement, c'est qu'en en, en étant un jeune festival et en suivant ce que justement le type de consommation que, de, la, de la musique, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est un peu triste comme terme, consommation de la musique, mais d'écoute, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Et nous, on, on s'est créé comme ça, parce que c'est comme ça qu'on a grandi. Et finalement, je pense que c'est aussi une chose qui va arriver de plus en plus. C'est que les, les festivals de rock ne sont plus que des festivals de rock, les festivals d'électro ne sont plus que des festivals d'électro, et que les musiques doivent finalement finir par se mélanger. Et l'enjeu, c'est de les mélanger un petit peu intelligemment. Parce que qu'après, le, le, euh, mélanger la musique, ça ne veut pas dire aller draguer un style parce qu'il marche. C'est-à-dire que parfois, euh, on voit des gens qui font des choses très bien dans un style, mais qui décident d'amener les têtes d'affiche d'un autre juste pour amener du monde. Bah ça, ça c'est souvent pas cohérent et on s'en rend compte. Déjà, on peut être complètement à, à côté de la plaque en cherchant justement à draguer cette génération shuffle. Il faut, plutôt que de la draguer, il faut la comprendre et s'y adapter. Enfin, voilà, enfin, moi je pense que sur le Maquis, c'est ça qui est... Euh, qui fait peut-être le mélange sur le style. Voilà.
0: On va passer la, la parole au public s'il y a des questions euh, sur les, les thèmes qu'on a abordés.
6: Bonjour, merci pour la conférence. Alors moi, j'ai plusieurs questions. Euh, déjà, la première question, ça serait pour euh, euh, Georgia. Euh, tu parlais tout à l'heure de la présence online pour le sonar sans trop définir ce, ce que c'était. Moi, je, je suis un peu étranger à ça, donc je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est Tu parlais d'online et d'offline. Qu'est-ce qu que c'est la, la présence online par rapport au offline Mais, euh,
1: alors, Sonar euh, part d'une communication offline euh, pendant les années. C'est un festival, on était traditionnel et, et, et pour moi, le changement vis-à-vis, euh, ben, ce qu'on parle beaucoup avec Anastasia, le changement vis-à-vis euh, -vis la communication d'un festival à maintenant, c'est euh, accepter et adopter les réseaux sociaux. Donc, euh, on a adopté les réseaux sociaux très, très, très tôt euh, parce que j'adore et je suis vraiment nerveuse de ça. Je pense que c'était génial, finalement, euh, être pas dépendant que des médias et, et d'avoir tes propres plateaux de communication. Donc, euh, on bosse beaucoup sur ça. On a plus d'un million de followers dans toutes les plateformes euh, réseaux sociaux qu'on a. On fait une, euh, en effet, on a fait un une, euh, une accord avec Culturebox cette année. On a fait le festival en stream pendant les festivals euh, sur euh, Culturebox. On a des accords pour faire le festival en audio, en stream aussi. Euh, donc, euh, tu vois, les gens sont online... Euh, 365 jours par l'année. Euh, ils doivent avoir un souvenir de ta marque. Et un festival offline, c'est seasonal. C'est l'été, c'est ces jours-là. Et, et donc, euh, le, le, la stratégie, comme là maintenant, évidemment, c'est bosser tous les jours, tous les nuits sur la marque. Euh, les, la stratégie événement, c'est euh, depuis 2002 d'exporter de la marque euh, dans des autres lieux. Hors la saison de juin. Donc, euh, cette année, on a fait euh, Stockholm, Reykjavik, Copenhague, Barcelone, et après, on vient de faire euh, Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile et Bogota. Ça, ça tient la marque aussi, au même temps vivante dans l'esprit dans euh, et dans, dans la présence online et après euh, c'est vrai que nous on n'est on on pas un média, on n'a pas un blog euh, on ne veut pas sauter dans le, dans le champ des médias, je pense que les médias c'est les médias et les réseaux sociaux d'un festival c'est tout à fait différent mais en même temps tu as un contact direct qui tient le, le public euh, fidélisé, avec une idée avec un goût, avec un certain parcours euh, pourquoi tu vas, euh, notre hashtag là maintenant c'est retour parce que finalement les gens nous suivent avec cet euh, parcours permanent euh, toute l'année. Donc C'est vrai que c'est important d'avoir un discours, une conversation qui ne s'arrête pas pour, euh, pour savoir que tu es là, vivant, que tu offres, que, que tu es présent et que tu fais quelque chose pour la culture toute l'année.
6: D'accord, merci. À euh, toi? Si je peux continuer, j'ai d'autres questions. Ce euh, serait peut-être plus pour euh, Camille et François. Si c'est bien ça. Hein, voilà, c'est ça, ça, je ne me suis pas trompée. Ah voilà, c'est ça. Euh, non, en gros, c'était juste pour savoir ce que vous pensez de la loi qui a été adoptée récemment sur la baisse de la TVA dans les clubs et sur le fait que les intermittents, enfin que les DJ vont pouvoir, euh, enfin devenir intermittents du spectacle. Est-ce que vous en avez entendu parler Est-ce que ça va changer du coup beaucoup les usages Est-ce que ça va concurrencer les festivals Enfin, est-ce que les clubs vont plus concurrencer les festivals aujourd'hui
4: euh, moi, je réponds très rapidement parce que je fais très peu de booking club. Euh, et d'ailleurs, la majeure partie des artistes dont je m'occupe qui ont développé un DJ set et qui du coup sont bookés en club sont par ailleurs des musiciens. Euh, et donc, du coup, euh, à ce titre-là, euh, ça me choque pas particulièrement. Euh, parce qu'effectivement, je. Enfin, en tout cas. Euh, dans mon champ d'activité là maintenant euh, où je parle de, de DJ qui sont des, des artistes live aussi à côté donc euh, donc voilà, euh, euh, après je t'avoue que vraiment j'ai pas du tout, ouais je, je te laisse euh,
5: euh, Moi avec, euh, avec le label donc euh, je, je représente le Mikey Music Festival là ici mais je travaille aussi dans un label et euh, comme tous les labels on a de réactivité dont un peu de booking et notre booking il est essentiellement électronique, c'est sur des DJ. Et donc, euh, ça fait des années que, pour quand, tu, quand tu. Et on fait aussi un peu de booking de nos artistes live, donc je vois la différence. Euh, C'était beaucoup, beaucoup mieux réglementé pour les lives, euh, c'est-à-dire que tu bouques un groupe, il y a un contrat de session, des cachets à déclarer, et chaque musicien a un vrai statut. Jusque-là, les DJ, eh ben, il y a le monde du club, il y a pas mal d'argent, c'est pas la même manière de rétribuer, et il y a malheureusement finalement beaucoup de blacks. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que aussi le producteur ou le DJ n'avait pas un vrai statut. C'est-à-dire que quand on a déclaré une fiche de paye pour un DJ, on dit moi je le, je le mets en quoi Je le mets en musicien euh, Bah non, il n'y a pas de scène. Enfin Donc euh, on devait toujours un peu se débrouiller euh, après notre, avec notre contrat de session, euh, trouver un statut au DJ qu'il n'avait pas. Et ça, je pense que ça participe à, euh, à un vrai problème pour moi qui est celui de, de l'énorme euh, différence, l'inégalité entre le traitement des producteurs électroniques et euh, des musiciens, de la musique indie, en tout cas euh, pop-rock, parce que euh, même si la raison de base, c'est que l'économie n'est pas la même. Un concert, ça rapporte beaucoup moins d'argent qu'un club parce qu'un club, il y a beaucoup plus de consommation, c'est milieu de la fête plus que de l'écoute. Enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais à travail égal, on voit qu'un cachet euh, de musiciens électroniques peut devenir très élevé très rapidement. Alors que pour un groupe, quand ils sont 5 sur scène à diviser, on, ils se retrouve, ils rentrent tous, même euh, au bout de 5 ans de travail, ils rentrent tous avec 80 euros dans la poche, euh, c'est enfin, un peu compliqué. Euh, moi je pense que ça justement c'est très bien, ça, ça va peut-être permettre de justement, pouvoir déclarer plus à bon escient euh, les DJ dans les clubs, donc avec des vraies fiches de paye, avec des vraies conditions qui pourraient être comparables à celles de la scène, et qui permettraient peut-être un tout petit peu de rapprocher... Euh, les deux traitements, parce que ce qui fait aussi que les DJ sont mieux payés. Je dis, je dis pas que un travail est plus fort ou plus compliqué que l'autre. Hein. Je dis qu'en en étant au cœur de la chose, on voit qu'à travail égal, il n'y a pas du tout la même rémunération. Ce qui est logique et qui restera donc du fait des deux styles différents, clubs ou concerts. Mais c'était aussi parce que manque de législation, beaucoup de blagues d'arrangement, etc. Et c'est plus simple de facturer un fee booking et de donner en cache le, le cachet. À partir du moment où tout est déclaré, on sait que tout est divisé par deux parce que tu as autant de charges que de... Et, euh, et donc je pense que ça pourra... Les DJ vont peut-être moins gagner avec ça parce que maintenant tous les clubs vont un petit peu être obligés d'utiliser ce statut, ce nouveau statut. Mais du coup, bah, au final, ils seront peut-être un petit peu plus proches d'un traitement normal pour, pour le travail effectué, je pense. Donc moi, je pense que c'est plutôt bien au contraire.
7: Merci. Euh, moi, j'avais une question pour euh, Clémence ou Camille, je ne sais plus comment tu t'appelles. Euh, je, cette... <rire> je trouve que dans cette conférence, on n'a pas vraiment parlé du futur en fait, du, des festivals, on a plus parlé des problématiques liées à euh, la ben, politique, économique, sociétale, etc. Moi, j'avais juste plus une question sur euh, en gros, la valorisation en fait, de la performance live. Est-ce que l'avenir des festivals ne passerait pas par euh, des collaborations ponctuelles avec les artistes
4: entre les artistes sur un même festival
7: Entre les artistes et le, les producteurs du festival, au final. Par exemple, on pense à Daft Punk avec euh, Live à Coachella. C'est juste un exemple comme ça.
4: Alors, est-ce que, est-ce que, ce que c'est -ce -ce euh,
7: le -ce, que ce serait une stratégie de valorisation pour euh, le festival.
4: Alors oui, euh, c'est
7: en tout cas c'est un des vecteurs
4: de d'intérêt de, 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 de production artistique. Euh, voilà. Après, est-ce que c'est euh, un des vecteurs euh, qui va permettre euh, en gros la, la pérennité des festivals euh, en tout cas ça va permettre euh, de se démarquer c'est sûr, il y a plein de festivals qui ont vraiment envie de travailler là-dessus euh, qui le font déjà, euh, je pense aux Trans, je pense aux nuits sonores euh, je pense à il y a énormément de festivals et même par exemple euh, euh, commencer euh, par exemple les festivals par euh, une scène euh, qu'on appelle euh, c'est horrible en français mais curated donc euh, curated by euh, avec euh, un, un artiste un peu headliner qui arrive et qui a par exemple carte blanche sur une scène ça fait partie des nombreuses euh, initiatives qui font que euh, nous on n'a jamais trop vraiment réussi à le faire à Pitchfork jusqu'ici parce que c'est très compliqué aussi il euh, y a plein de festivals qui se cassent les dents en fait c'est c'est des la part, la, le côté collaboration ou euh, carte blanche à un artiste ou euh, euh, collaboration entre un festival et un artiste ou même entre plusieurs artistes au sein d'un même festival, etc., c'est des, des projets qui sont extrêmement intéressants, qui clairement rajoutent de la valeur ajoutée à un festival et c'est évident. Et puis, euh, sont source de, on voit sur toutes les cracks qu'il y a eu au Trans, il y a quand même vraiment aussi des, des suites aussi. Et c'est ça qui est, qui est génial, en tournée, etc. Après, il euh, faut pas oublier aussi le travail que c'est en amont en termes de production, de temps de travail et d'équipe. Et que bien souvent, euh, bah, les équipes de beaucoup de structures culturelles ne sont pas forcément à la, à la hausse parce qu'il bah, y a aussi des réalités économiques. Et que ce temps de création-là euh, est, est clairement primordial, mais ça demande du temps et du coup de l'argent. Donc voilà, Mais c'est super intéressant en tout cas. Si j'ai répondu à la question.
8: Du coup, il y en a dans le dans les internets. Je, les, je vous les donne rapidement, comme ça les gens seront contents. Alors Donc il y avait une question de Thomas par rapport à l'augmentation des risques, climat, sécurité, artistes difficiles à bouquer, les assurances seront elles un frein au développement de festivals européens? Je voulais choisir qui répond
2: du coup. break
8: I can translate uh, in the, uh, in English if you want. Your iPhone uh, is off.
2: I, I got it, I got it. You've got
1: it? So oh you're okay.
4: you
2: are asking if there is any insurance? What kind of for
1: insurance the for the I mean weather? The false the
2: measure.
4: Insurance it's, it's more like the... If, um, if like it regarding
8: yes, security yes. Um, and
2: booking of artists. There is...
1: Oui,
3: bien entendu, on peut payer une assurance insurance. pour We're la asking, météo. Right. Ça, c'est possible. C'était ça la But question? Même
2: so uh, uh, si on, uh, you covered,
3: si on a une couverture hein, damage, hein, pour hein, ce genre de problème, C il y a beaucoup d'autres sortes de, de problèmes. C'est le public qui est frustré et, et, et ils veulent entendre la musique, ils veulent venir, ils, ils veulent s'amuser. Donc, en fait, la, bon, et la météo va gâcher tout ça. Donc euh, Surtout pour ceux qui ont voyagé pour venir au festival. Hein. Euh, donc, Sonar, euh, les gens qui viennent de, de, de partout dans le monde, et, et, ils viennent à Barcelone pour Sonar et pour nous. Nous sommes loin de tout. En fait, euh, les gens ont, euh, doivent prendre un, deux, euh, même trois avions pour y arriver. Et donc, quand ils arrivent, s'il pleut, ce, ce n'est pas pour nous... Bon, vous allez être euh, compensé par l'assureur, mais, mais il y a un autre type de dégâts qui est fait dans l'esprit du public.
8: Je vous lis la dernière question. Dorja, tu voulais réagir je vous lis la dernière. L'indépendance des festivals passera-t-elle encore plus par des partenariats avec des financements privés et naming
5: moi, moi, je peux commencer à donner un début de réponse là-dessus, du, du, peu, du, du peu que je sais. Euh, genre, je pense que... On analyse des festivals, il y a toujours eu ce lien avec les marques qui a toujours, enfin, de toute manière par tous les, tous les moyens de financement, que ce soit public ou privé, et souvent il y a plus d'argent dans le privé, donc on est obligé d'y passer. Euh, le naming, ça se fait encore, mais je pense que c'est le genre de partenariat privé euh, très voyant, euh, qui tend à disparaître. On peut même comparer aux, aux sponsors d'autrefois. Il y a quelques grandes marques qui continuent à le faire, mais euh, moi, dans, 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 mes, dans mes enjeux de jeune festival, pour trouver justement ces aides de sponsors privés, euh, ils sont prêts à aider, mais euh, de manière de moins en moins voyante, en tout cas à premier abord, chaque marque a sa manière de se mettre en avant. On pouvait autrefois ça, euh, plus souvent se retrouver avec euh, la scène euh, de telle marque ou le festival de telle marque, avec marqué partout cette marque, et donc euh, l'image du festival qui devenait un peu plus liée à une marque. Euh, C'est le cas aussi pour le naming, euh, qui, qui existe encore. Hein. Enfin, mais, mais, je, mais je pense que... Euh, le public, dans une volonté d'indépendance, aime de moins en moins ça et que les marques l'ont compris et que qu'ils trouvent des moyens beaucoup plus intéressants d'intégrer leur marque au festival. Euh, moi, je vois très bien, par exemple, les marques avec qui on a pu travailler. On leur dit euh, « Bon, par contre, on ne veut pas qu'il y ait marqué en gros partout votre marque parce que ce n'est pas non plus votre festival. » Ils disent « Vous n'en faites pas, nous, euh, on vous donne plutôt du matériel. » Et sur le matériel, il y, y a la petite marque qui est marquée. Je pense que le, le spectateur ne s'en rend pas compte à premier abord, mais il repart avec l'image de cette marque quand même. Donc, c'est moins voyant. Le résultat, je pensais, est le même, si ce n'est meilleur, parce que les marques savent très bien ce qu'ils font et euh, ils savent que maintenant, il faut être un peu plus fin pour, pour, euh, pour euh, alpaguer le consommateur. Mais donc, je pense qu'en tant qu'organisateur de festival, on peut y gagner euh, en image, parce qu'on a une aide privée qui participe réellement. Ça peut être physiquement, euh, ça peut être par des biens matériels, ça peut être par des aides financières, etc. Mais d'une manière un peu plus cachée donc qui n'écrase pas la marque du festival, la marque qu'on est en train de créer soi-même avec le nom du festival, et qui finalement correspond à une technique, à une habitude de consommation, à, une, à ce qu'on vit partout dans enfin, la publicité, est de plus en plus discrète, mais je pense de plus en plus efficace aussi, juste, enfin, ça suit juste l'évolution de la consommation réelle générale. Mais donc je pense que chaque, chaque festival a, aura peut-être de plus en plus besoin des marques, ou tout, tout autant, mais ça ne passera pas automatiquement par de la grosse sponsorisation ou du name dropping, ou, enfin du naming, etc. Même si ça se fait encore un petit peu, mais après tout est une question de deal avec chaque marque. Hein. Enfin toi, je sais pas si tu, des... Vous n'avez pas de naming vous, non non.
4: non, on a pas... Enfin si, on a un naming maintenant avec Fireworks, mais c'est un, un média avec lequel on travaille, donc je pense que ce n'est pas la même chose. Euh... Après, pour répondre de manière peut-être un peu radicale, l'indépendance, c'est effectivement quand on dépend de personne. Donc je pense que des festivals indépendants à 100%, il y en a très peu. parce que Et je pense pas qu'être indépendant du, du politique, en tout cas du financement de, de, de collectivités, enfin, soit moins gage d'indépendance que d'indépendance de, fin, de financement privé. Fin, globalement il y a du financement euh, à, à, à tout point de vue. donc voilà, je ne sais pas lequel est le, le moins bien. Le, le, voilà, en tout cas, euh, clairement l'indépendance, c'est ne, ne plus dépendre de ça, mais c'est effectivement un, un, un joli monde où euh, on pourrait vivre de nos recettes, nos, nos recettes propres. Et ça c'est pas forcément envisageable. après, euh, sur le naming, ouais, là, après je n'ai pas grand chose à rajouter. Euh, le, le naming, euh, je à part euh, tr de très rares marques qui ont vraiment réussi à devenir elles-mêmes des marques culturelles, euh, comment ne pas parler ici de Red Bull euh, y a quand même, Je pense qu'effectivement, le, le, les marques maintenant ont quand même plutôt tendance à, à, à s'afficher de manière un petit peu plus insidieuse et, euh, et, euh, et beaucoup plus maligne sur leur, leur, leur accès aux consommateurs, sur les festivals en tout cas. Quoi.
8: J'ai une dernière question. Euh, moi, moi je voulais ajouter est... que... Ah, pardon,
1: Parce que moi, je, je suis sûre, certain, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas vraiment euh, clarifié. Mais je pense qu'il y a certaines marques commerciales qui sont déjà en train de penser de faire leur propre festival. Donc ça, ça va changer complètement le, le panorama. Euh, hum, C'est-à-dire, on ne parle pas d'indépendance, c'est juste qu'une marque... Déjà, il y a l'Apple Music Festival. Ce n'est pas tarifé, mais bon, ça s'appelle Apple Music Festival. Euh, J'ai vu euh, un poster euh, la dernière fois que j'étais à Paris parce qu'il y a le Paco Rabanne XS Festival. Il euh, faut le dire. Hein, euh, moi, je l'ai vu, il y a les affiches et il est partout. Donc, euh, euh, je pense que même si c'est peu à peu, euh, par rapport, par exemple, au lancement des Apple Music, euh, quand ils ont choisi entre eux, comme Curator Burberry. Moi, j'étais genre, sorry. Et tu vois qu'il y a un mouvement de légitimité euh, des contenus culturels euh, dans leur branding. Pas, euh, il ne vient pas à toi, c'est moi, je vais le faire. Alors, il y a un process, là, avec Sonos, qui a fait des studios euh, comme Red Bull. Euh, Red Bull, qui était le précurseur de tout ça, et moi, je pense que dans les dix ans à venir, il y a sûrement un changement vis-à-vis l'utilisation de contenu culturel par rapport à la marque elle-même, autant que marque. Et, et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de chemin euh, à voir, à faire, à, à bloquer ou pas bloquer, à, à optimiser. Mais, mais là, maintenant, ils ont le, les teams, ils prennent des gens qui bossaient dans les médias, qui bossaient dans les autres festivals... Ils disent, ma marque, là, maintenant, est devenue euh, une marque euh, public friendly et, et je commence à faire la musique. Quoi. Donc, euh, moi, je pense que ça, c'est une option, une troisième voie qu'on pourrait, on pourrait voir.
8: Je lis la dernière question. du coup L'enrichissement de l'expérience festivalière passera-t-elle par plus de croisements entre les champs artistiques, musique, art visuel, design, notamment pour les festivals de culture électronique indépendante
4: j'ai l'impression que la réponse est dans la question euh, c'est évident après euh, la, de l'expérience festivalier on peut rajouter euh, énormément de choses euh, des choses peut-être un peu plus basiques euh, sur euh, bah, le cadre euh, le, ce qu'on ce qu propose à, à consommer directement euh, qui sont aussi l'expression d'un mode de vie enfin, voilà, je, euh, on, ce qu'on propose à manger par exemple sur le site de Pitchfork qui n'est pas du tout pris au hasard, en tout cas, c'est clairement réfléchi en amont, etc., aux gens avec qui on va travailler, etc. etc. et qu'effectivement, euh, sur les festivals de, de musique électronique, euh, bien sûr, euh, déjà, ne serait-ce que la cro le croisement avec les, avec les arts numériques euh, paraît complètement... Euh, la question se pose quasiment plus, euh, mais ça, tu pourras peut-être plus en parler. Euh, mais, euh, mais, mais oui, en tout cas, effectivement, l'expérience euh, festivalier... Euh, euh, ça me sont oui, même complètement évident
5: quoi. En fait, je pense que les, les, ça passe automatiquement par ces croisements-là. Donc, c'est des croisements musicaux. Je crois qu'il y a ça dans la question le croisement des genres, le croisement des techniques, donc les, les nouveaux médias, la nouvelle technologie, etc. Donc, beaucoup plus de, de mélange entre tout ça. Parce que tout simplement, le public, il, quand il va en festival maintenant, il cherche plus une expérience générale qu'un simple spectacle. Je pense que les, la, la grosse scène sur un terrain vide avec juste un concert et je rentre chez moi, c'est plus trop ce que les gens veulent. Donc euh, ils veulent euh, l'expérience commune, ça passe, donc, enfin l'expérience globale, ça passe par un, un, pas un simple concert mais un live show qui va avec et puis donc, ça, sur le côté artistique avec en même temps souvent des villages qui sont développés dans les festivals avec différents types d'activités, avec la, même la nourriture qui est très bien choisie selon le public, euh, c'est ouais, une sorte d'expérience commune et c'est quelque chose qui, qui je pense euh, euh, tend à se développer de plus en plus et qui est une des, ouais, une des clés aussi de développement pour faire les choses intelligemment. Que, que tous les que tous les arts et toutes les expériences se mélangent pour que, au final, l'expérience de chaque festival soit unique, que l'expérience vécue au Sonar soit pas la même que que celle que, que work coriwork, Pitchfork, par ce mélange et ce croisement qui sera propre à chacun, ça donnera une expérience totale et donc finalement euh, une marque, euh, enfin voilà, qui, qui, qui dépasse en fait la musique, je pense. Ouais.
2: De plus en plus de festivals
3: voient autre chose qui est important. Ce n'est pas que le loisir, que le divertissement, mais également de lancer des discussions, un vrai débat comme aujourd'hui ici, un forum de débat et et aussi d'être vraiment ancré dans son territoire aussi, d'engager avec le territoire du festival. Et il me semble, donc, bon, avant le crossover, c'était avec les arts visuels et la musique, donc d'autres types, d'autres formes artistiques, mais maintenant, je crois que de plus en plus, il est devenu important de... Euh, travailler avec le milieu de la technologie, la musique, euh, la révolution numérique hein, et des questions de politique,
2: de société. Euh,
3: ces questions-là sont de plus en plus intégrées dans euh, l'environnement du festival. C'est beaucoup plus que la musique et je crois que ça s'est fait.